0: 分享有精华的内容，欢迎各位锁定我的微信公众号“二三故事 FM”， 你可以置顶“二三故事 FM”， 每天第一时间看到有营养的文章。生活当中，如果你喜欢我的话，也可以加入我的个人微信“南姐姐”的全拼“南姐姐二三”。今天来分享这篇文章，可能你在听完之后，内心也会有自己的思考。杨超越影响中国。袁隆平被骂上热搜，为国六十年比不上流量明星，哭一天。最近，《中国新闻周刊》为杨超越颁发了“影响中国”年度人物奖。我们看看一同获奖的是谁？刘国梁，中国第一位男子乒坛大满贯，为国家拿下无数冠军和奖项。王贻芳，中国首位获得基础物理学突破奖的科学家，长期从事高能物理实验研究。文牧野，《我不是药神》的导演，以一部电影唤起整个社会的反思。还有沈德咏，今年刚刚卸任一级大法官。单霁翔是故宫博物院院长。陶思亮是中国市长协会专职副会长。龚克是研究卫星通讯的科学家。朱明曾经是 IMF 副总裁。王永玉是央美教授，陈光中是政法大学终身教授。我不反对杨超越本人，一个小女孩也不容易。但是你这样传递给下一代的价值观是什么？只要长得好看就能够影响中国？所得配不上所出，那是对别人千辛万苦的努力的践踏，是这个时代的悲哀。周六晚上。影响中国二零一八年度人物颁奖典礼在国宾馆举行，杨超越获得影响中国年度演艺人物奖项，人们不禁感慨，真是一个敢给一个敢接，杨超越怎么影响中国了？在微博热评当中有这样一句评论，发人深省，从这个人身上看到，只要长得好看就可以不劳而获。影响中国这四个字何其之重！明星被捧上神坛，袁隆平却遭到辱骂，又是何等的悲哀！去年的今天，超越还在村里；一年后的今天，在钓鱼台国宾馆，什么小说也不敢写，这么魔幻的现实主义。二零一八年，对于杨超越是咸鱼翻身的一年，一位从选秀节目《创造幺零幺》走红的选手，哭了整整一个夏天后，蜕变为国民锦鲤。他在整个赛程当中几乎毫无进步，跳舞技能为零，关键时刻只会哭，靠着傻白甜的人设收割大批粉丝，真正诠释了“爱哭的女孩运气不会太差”。有人怒喊：“杨超越，你欠我十公升的公平和正义！”从那之后，“杨超越”这三个字化身为锦鲤的存在，大量的粉丝应运而生。转发这个杨超越不努力交白卷也能够考第一名。转发杨超越睡到心上人。王思聪在微博上说：“杨超越的出道是侮辱了其他十个人，侮辱了他们的努力、他们的汗水、他们的业务能力。可怕的不是锦鲤，而是转发锦鲤的人。”真的相信杨超越的成功是一种偶然。这个奖项不免让人想起了今年五月份崔永元发的一个微博。一个真敢发，一个真敢领。这条微博所指的正是范冰冰在今年获得了国家精神造就者荣誉奖事件。相信大家心里都有共同的疑惑：她是如何代表国家精神的？后来，范冰冰缴纳了 8.84 亿的巨额罚款，群众们纷纷表示：“贫穷限制了我们的想象力。”彼时，一位老兵感慨地说道。八点八四亿，是一名四十岁的中国军人奋斗七千九百九十八年的收入。八点八四亿足够列装一架歼二零，八点八四亿能使中国多少贫困人口达到小康啊？字里行间，无不透露出这位八旬老人内心的苦楚与无奈。2016年8月16号凌晨1点四十分，由中国科学家自主研制的世界首颗量子科学实验卫星“墨子号”在酒泉卫星发射中心成功发射。当英国等众多国家为之警惕、拍案叫绝时，我国人民却在一心一意关注王宝强与马蓉的离婚事件。当屠呦呦获得诺贝尔奖时，黄晓明与 Angelababy 的婚礼热度已经让微博系统瘫痪。之前网上晒出的当红演员的片酬表 ，Angelababy 片酬八千万，鹿晗的报价竟高达一个亿，演着最烂的戏，拿着巨额片酬，享受着前呼后拥的待遇。当这些数字赤裸裸的出现的时候，我们一次次感受到了痛彻心扉的悲凉。我们不是没有英雄可以敬重，我们不是没有功臣可以仰慕，但我们的生活却为何在不知不觉当中被流量明星给占满了？前段时间，杂交水稻之父袁隆平上了热搜，不是被感恩，而是被辱骂。有的人一转身，已为社会奉献半生心血，晚年时却等来一番莫须有的羞辱，而所有的起因只是。袁隆平买了两部华为手机，摸了一下豪车，拥有一套别墅。只因这些，网上就有人咒他暴毙。你是一个科学家，你怎么能够那么有钱买两个华为手机？你怎么可以住豪宅？你怎么能摸豪车？他们只看到了他摸豪车，却不知道他现在开的只是一辆不到十万元的国产代步车。只因年龄大了，无法再骑电动车。他们只看到了他拥有一栋豪宅，却不知道这是国家奖励给他的。辛苦了一辈子，这是他应得的。这栋豪宅如今已经被他改造为研究水稻的科研室。袁隆平就在这栋豪宅里日夜劳作，成功孕育出了海水种植耐盐碱水稻。只靠这一项成果，我国一年可以增产粮食500亿公斤，可以多养活2亿中国人。而这吃着粮食的人，却正在骂他晚年不保。就在今年十一月十八号，第三届未来科学大奖颁奖典礼在北京举行，袁隆平获得未来科学大奖生命科学奖的消息，早已淹没在各种明星八卦的热搜里。没有人再去关注当年那个为了让中国人吃饱肚子而倾尽一生的袁隆平，他们更不知道，在今年的未来科技大奖典礼上，袁隆平老先生倾诉了自己的两个梦想。他眼里含着热泪，说：“我有两个梦，一个是禾下乘凉梦，还有一个梦。”就是杂交水稻走向世界、覆盖全球梦，让杂交水稻能够造福世界人民，为保障世界粮食安全发挥重大作用。每一句，都深深刺痛了大家的心。当有些人舒舒服服地坐在空调房里，为抖音主播刷礼物时，这位八十八岁的老人仍然拖着年老的身体，在炎炎夏日蹒跚踱步，到了田地里。中暑是常有的事，他会随身带着药片，防止晕倒。袁隆平说：“我毕生的追求就是让所有人都远离饥饿。2016 ”二零一六年面对面采访袁隆平，他用近乎哽咽的声音说：“我八十六岁了。”身体不好了。早在几年前，老先生就被查出患有慢阻肺，这种病的治愈率非常低，目前能够被治愈的患者只有不到百分之三十。他的家人都担心他的身体，劝他退休，不要再夏天了。可袁隆平老先生却始终坚持。他说。我要在九十岁前能够实现杂交水稻大面积示范田产一千两百公斤，向党的一百岁生日献礼，这是我的一个愿望。一字一句，满是真心。老先生很少在媒体上露面，只是因为太浪费时间了。他的大量时间都是在稻田里，拖着年迈的身体，顶着烈日劳作。他平时穿的衣服简单朴素，没有名牌，一件衣服只花几十块钱。在许多吃饱了肚子的农民眼里，袁龙平时米菩萨，是神农下凡。当他听到这番盛赞时，急忙说道、啊：“不敢当，实在不敢当啊！”菩萨在老百姓心中是能够救苦救难的。我又何德何能？我就是个种了一辈子稻子的农民而已。明星出轨了，有人站出来，这有什么大不了的？一个巴掌拍不响。明星家暴了，有人分分钟站出来为他澄清。明星吸毒了，有人立马说他只是一时糊涂，原谅他吧。而如今，袁隆平老先生只是买了两个华为手机，就被诅咒暴毙。在他们的眼里，作为一个科学家，你必须穷。他们战战兢兢了一辈子，到头来却不允许他们过上好日子。这不禁让人想起那些坚持原创的独立音乐人，当他们过上好的生活后，人们会质疑他变了，撂下一句：“你作为一个独立音乐人，让你穷着挺好的。”迟暮英雄被辱骂诅咒，流量明星拿着高价片酬，扪心自问一下。我们真的问心无愧吗？现如今，孩子们的梦想不再是当科学家、老师、工程师，而是整容、当网红、做主播、参加选秀节目、当明星。宋丹丹曾经在全国政协十二届第五次会议发出了这样的感慨：“那么多年轻人都想做网红，我很担忧。当下的网红门槛极低。”没有学历要求，只要你拥有一张好看的脸蛋敢于上镜头，世界就是你的。网络上的主播坐在几平方米的房间里，浓妆艳抹，打上灯光，和屏幕那头的粉丝们聊聊天唱唱歌、讲讲笑话，就可以收入几千块甚至几万块。越来越多的年轻人不再追求理想，也早已忘记初心，认为只要长得好看就可以当饭吃。十月份，一个名字叫做“力哥”的网红女主播，因涉嫌在直播过程当中有辱国歌尊严，引发网民反感。前段时间，有一个名叫“蛇哥”的男主播，为了吸人眼球，在自己妻子生产时竟然打开了手机，在生产当天开启了直播，让大家看着他老婆生孩子，足足有五十万人来围观。蛇哥的妻子躺在产房里很害怕，他边直播边安慰说。别怕，有这么多人陪着你。然而，就在蛇哥和看直播的粉丝互相竞猜是男孩还是女孩的时候，直播间被虎牙官方直接封禁。类似的事情数不胜数，让人不禁感慨道：是什么让这些人肆无忌惮？其实，人们担忧的不是网红主播，而是当下越来越多的年轻人的价值观发生了扭曲。认为读书无用，只要长得好看就可以赢得掌声和鲜花。鲁迅说：“我们自古以来就有埋头苦干的人，有拼命硬干的人，有为民请命的人，有舍身求法的人。虽是等于为帝王将相做家谱的所谓正史，也往往掩不住他们的光耀。这就是中国的脊梁。”今日。我们虽不乏鲁迅口中的苦干、硬干、实干家，也不缺为民请命的理想者，但缺少了一份敬重，缺少了一份理性。今日，我们虽然需要蓬勃发展的文化生活，需要技艺精湛、德才兼备的好艺术家，但却真的不需要那些流量明星和低俗文化霸占热搜榜。在追求流量的时代。人们渐渐的失掉初心与本真，不再思考生命与自我的意义，而是追求虚无的浮华。狄更斯说：“这是一个最好的时代，这是一个最坏的时代。人们面前应有尽有，人们面前一无所有。时代的好坏取决于我们每一个人，究竟是选择沉沦，还是选择思考。”希望我们身边能够少一些端起碗来吃饭、放下筷子骂人的喷子，多一些像袁隆平这样的实干家
1: 。我不知道今天会是今。想到明天，明天就不再是。因为总是倾斜至一边，所以你总笑我对画面的和谐没有概念。大的就要看起来大，小的最好小的没有人能看见。是。你和词汇。